0: Namaste und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute möchte ich erzählen, warum ich kürzlich sechs Tage früher aus dem Ashram zurückgekommen bin. Einige haben es vielleicht mitverfolgt. Ich bin mal wieder losgefahren. Ich habe eine, oder sagen wir so, wollte eine Ausbildung anfangen, eine Weiterbildung. Und... Ich habe mich sehr gefreut darauf, zwei Wochen im Ashram zu sein, ganz intensiv in diese Ausbildung einzusteigen. Alles geplant, alles zu Hause abgesprochen, alles gepackt, geschäftlich, alles vorbereitet, alle informiert, dass ich eingeschränkt zu erreichen bin oder eben das dann über Heike läuft. Ja, und dann kam ich im Ashram an und es ging abends los und dann habe ich gemerkt, dass ich in der falschen Ausbildung sitze. Das war erstmal ein Schock, weil ich mich ja nun auch so gefreut hatte und so darauf vorbereitet hatte und erst gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe dann aber erstmal darüber nachgedacht und mir ist dann auch klar geworden, dass ich wahrscheinlich nicht richtig zugehört habe bei der Erklärung. Und ich habe mich dann entschieden, trotzdem hier zu bleiben. Meine Ausbildung, die richtige, startet Ende Oktober. Das heißt, ich bin in acht Wochen ungefähr wieder hier und dann geht es ja auch los und ich bin ja auch ein Mensch, der nicht unbedingt an Zufälle glaubt, sondern ich denke immer, es soll alles so sein, wie es gerade ist. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, im ersten Moment war ich wirklich ein bisschen genervt, habe gedacht, oh, ich habe hier mein Zimmer eingerichtet, so viel mitgeschleppt für zwei Wochen und habe gedacht, ich will doch jetzt aber nicht wieder abreisen. Und dann bin ich am nächsten Morgen zur Rezeption gegangen und habe das da alles geklärt und erstmal meine richtigen Ausbildungen gebucht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue jetzt, dass ich hier bleibe. Die haben ja ein super Angebot und ich habe mir ganz viele Termine geholt in der im Ayurveda und in der Yogatherapie. Ganz viele Einzeltermine und so habe ich dann meine Tage gestaltet. Und das ist im Endeffekt etwas, was ich schon ganz, ganz lange mal machen wollte. Also ich war schon einmal hier als Individualgast, ansonsten war ich immer nur zu Aus- und Fortbildungen hier. Und Individualgast bei Yoga Vidya im Ashram ist ja auch immer ein bisschen entspannter, weil man keine Verpflichtung hat. Man kann, aber man muss nicht. Und irgendwie denke ich, das war in dem Moment genau das Richtige für mich. Genau das, was ich gebraucht habe. Die perfekte Vorbereitung auf die Zeit, wenn ich ab Ende Oktober wieder regelmäßig alle paar Wochen für eine Woche oder zehn Tage hier bin. Ja, und insofern bin ich dann früher zurückgekehrt. Ich bin dann acht Tage geblieben, was ja immer noch eine schöne lange Zeit ist. Aber das hat mir dann als Individualgast auch gereicht. Und ich habe ganz, ganz viele Sachen einfach für mich getan und ich möchte gerne mal ein bisschen was erzählen über den Ashram allgemein und über den Ablauf hier, denn ich werde immer wieder gefragt, wie das denn so ist und viele möchten auch mal hierher, einige trauen sich nicht, bei einigen passt es zeitlich nicht, weil man erstmal schauen muss, was einen erwartet. Und ich bin ja mittlerweile großer großer Yogawitya Fan, sage ich ganz klar, das ist unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, ich war jahrelang total ähm, dagegen, obwohl ich es gar nicht richtig kannte. Ich habe vor elf Jahren war ich mal in Hamburg bei Yogawitya damals zur Ausbildungsinformation und habe dann für mich entschieden: nee, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist mir jetzt gerade too much. Und ähm, ja, dann sind die nächsten Jahre, wo ich dann meine Ausbildungen oder mehrere Ausbildungen auch absolviert habe, sind einfach immer in andere Richtungen geflossen. Und dann bin ich 2015 doch einmal hier gelandet. Und seitdem bin ich wirklich großer, großer Fan. Also ich habe so viele tolle Menschen hier kennengelernt. Also es sind so viele tolle Kontakte entstanden. Ich finde es aber auch hier mittlerweile, es ist wirklich das Gefühl, was ich jetzt auch hatte, als ich hergefahren bin, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie von nach Hause kommen. Man kennt auch schon so viele Sevakas. Also Sevaka bedeutet, das sind die Menschen, die hier ähm, in der spirituellen Gemeinschaft leben und hier mitarbeiten. Die nennt man hier Sevakas. Und ähm, da sind natürlich viele schon über ganz, ganz viele Jahre hier. Dann sind hier einige Sachen jetzt erneuert worden. Ich hatte auch das Glück in dem neuen mittleren Gebäude, was ähm, neu renoviert wurde, hatte ich wirklich ein super schönes Zimmer. Ich habe ein Einzelzimmer genommen. Das mache ich aber eigentlich auch immer im Ashram, weil ich hier einfach meine Ruhe haben möchte. Und das war jetzt wirklich perfekt für mich. Ja, ich habe mich hier so richtig schön eingerichtet, hatte meine ätherischen Öle mit, mein Diffuser, hatte mir zu Hause, ich bin ja großer Kartendeck Fan und habe mir eins herausgesucht, jeden Tag eine Tageskarte gesucht, habe hier ganz vieles zelebriert und neben meinen Terminen habe ich mich dann wirklich einfach durch den Tag fließen lassen. Ja, und so ein Tagesablauf, den will ich mal beschreiben. Also, es ist eigentlich schon so, dass ein unheimlich großes Programm hier auch für die Individualgäste zur Verfügung steht. Wenn man eine Aus- oder Fortbildung macht, dann ist man schon ziemlich eingebunden. Dann ist der Tagesablauf eigentlich von ähm, 6 bis 22 Uhr getaktet. Also das ist schon hart, aber es ist auch schön. Es hat irgendetwas. Und ähm, ja, also wenn man jetzt schon morgens anfangen kann, kann man im Prinzip schon um 5 Uhr, mit einer Homa oder Meditation, mit einer Feuerzeremonie starten. Es gibt dann immer so Anschläge, da steht drin, wo in welchem Raum was stattfindet und was für alle Gäste ist und ähm, auch oft welches Level das einfach ist, ob man schon Erfahrung haben sollte. Und da kann man im Prinzip, wenn man nicht mehr schlafen kann oder Frühaufsteher ist, schon morgens um fünf anfangen das ist mit dieser Zeremonie. Um sechs geht es dann weiter, im Moment durch Corona auch ein bisschen eingeschränkt, sonst waren es, glaube ich, immer drei verschiedene Räume mit Pranayama, meistens auch verschiedene Stufen, also für Fortgeschrittene, für Anfänger, therapeutisches Pranayama, also eine Stunde intensiv Pranayama, was ich auch wieder gemerkt habe, wie gut das tut, ja, einfach mal sich führen lassen, sich leiten lassen und ja, dieses Intensive dann geht es um sieben weiter mit Meditation und Mantra-Chanten. Das mag ich auch immer super, super gerne. Die Meditation ist meistens so bei den fortgeschrittenen 25, 30 Minuten. Und dann wird das ähm, Jaya Ganesha, also der Tag sozusagen auch begrüßt. Ganesha steht immer für gutes Gelingen, dass alles gelingt. Und ähm, ja, einfach auch ja auch Verehrung in diesem Jaya Ganesha, verschiedener Meister werden dort angesungen. Einfach dafür auch, das fand ich so schön, das hat ähm, neulich ein, ein Sevaka in einer Yogastunde, wo ich war, nochmal so schön erklärt, weil das ja auch so dieses Ganze mit den, mit den Gurus und mit dem Anhimmeln, manchmal so ein bisschen schwierig ist, der hat das einfach erklärt, dass wir einfach auch so dankbar sein sollen, dass es diese großen Meister gab, die ähm, das Yoga auch in den Westen gebracht haben. Und das finde ich im Endeffekt auch. Also, dass das alles hier so angekommen ist, dass es mittlerweile so modern angenommen wird, ich bin auch ähm, sehr erstaunt, wie viele junge Menschen mittlerweile bei Yoga -Vidya sind. Also es waren immer junge Menschen da, aber mittlerweile sind das wirklich ganz, ganz viele junge Frauen und auch viele Männer, die eine Ausbildung machen, einfach um auf den Weg zu gehen. Ja, das ist dann so von sieben bis acht, ist dann Mantra singen und also vorher die Meditation. Das schließt immer mit einem Arati, mit einer Lichtzeremonie, wo das Licht ähm, ähm, geschwenkt wird und wir uns alle mit dem Licht auch überstreifen können, wenn wir das möchten. Es ist völlig freiwillig, ob du dich vor dem Altar, vor den Meistern verneigst oder nicht. Das wird dir auch erklärt, das bleibt immer dir selber überlassen, ob du das tun möchtest oder nicht. Und es ist natürlich im Moment so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir tragen ja Masken hier. Und auch der Satsang ist halt mit Maske. Also Satsang bedeutet eben immer, wir meditieren gemeinsam. Es wird meistens noch eine Geschichte erzählt, also irgendetwas aus der, ähm, ja, aus der spirituellen Welt, etwas, was damit zu tun hat, was du im alltäglichen Leben umsetzen kannst. Und ähm, das wird dann meistens auch irgendwie erklärt, wie das gemeint werden sollte und dann wird eben noch gemeinsam gechantet und das wird ja im Moment alles auch mit den Masken gemacht, das ist so ein bisschen ja, finde ich nicht so schön, weil ich finde Singen so befreiend, Singen ist für mich auch Prana, aber ähm ja, es hat auch eine ganz andere Energie im Satzang, der sonst immer sehr voll war und sehr kräftig gesungen und getrommelt wurde. Das ist im Moment tatsächlich alles ein bisschen verhaltener, aber trotzdem ist diese Energie total schön. Und in kleineren Klassen, wo man wirklich diesen drei Meter Abstand bewahren kann, da ähm, kann man dann auch mal ohne Maske singen die Fenster, sind die ganze Zeit weit, weit auf und es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, super, super hier gesorgt. Also es stehen überall Desinfektionsmittel, Hinweisschilder ähm, für die Masken, der Hinweis, dass du auf deinem Zim Zimmer essen kannst, es sogar vielleicht bevorzugen solltest, nicht so dicht zusammendrängen. Also das haben die wirklich super gelöst hier. Ja, und dann um 8 Uhr ähm, gibt es dann für die freien Gäste oft schon auch noch Angebote ähm, direkt weiter. Manchmal ist dann aber auch einfach freie Zeit. Es steht dann, ähm, Essen ist ja immer erst dann um 10.45 Uhr. Also das heißt, ähm, es steht meistens ein bisschen Obst bereit, dass man sich, wer jetzt totalen Hunger hat, einfach schon mal Obst holen kann, Apfel, oder eben auch, also es gibt sowieso ganz viele Tee- und Wasserstationen, dass du deinen Tag mit heißem Wasser und Ingwerwasser starten kannst. Und dann gibt es manchmal um 8 auch schon noch weitere Angebote. Was war denn da jetzt letzte Woche? Da waren einmal auch 108 Sonnengrüße Oder einfach ein Vortrag zur Ernährung. Und um Viertel nach neun und halb zehn sind dann immer verschiedene Yogastunden in verschiedenen Räumen. Und da habe ich jetzt auch mich viel auf die Therapieangebote konzentriert. Das war natürlich ganz toll, weil ich das irgendwie auch perfekt für mich als Vorbereitung auf meine große Ausbildung gesehen habe und habe wirklich schon interessante Sachen wieder mitgemacht. Also auch Sachen, für die ich mich selber schon lange interessiere und teilweise auch praktiziere. Aber man bekommt einfach immer noch mal einen neuen Input. Ja, und dann, wenn die Yogastunden vorbei sind, die enden auch immer so im, im Viertelstundenabstand, damit das nicht ganz so voll im Essensraum ist, dann ist Brunch von 10.45 Uhr bis 12. Das heißt, es gibt im Ashram zwei Mahlzeiten und du sollst ja auch möglichst vor dem Yoga und vor dem Meditieren nichts essen, einfach um durchlässig zu sein bei dem Yoga, einfach damit du dich freier bewegen und atmen kannst. Und dann gibt es um 10.45 Uhr ein Brunch, das heißt, es gibt warmes Essen, es gibt Kitchery für alle, die gerade im Aschgramm vielleicht ähm ja sich sich reinigen wollen es gibt aber auch beim Brunch ähm, Müsli warm Brei und Obst und Salat also das Essen ist wirklich super das kann man sich dann selber zusammenstellen es gibt auch ähm, selbstgebacken oder frisches Vollkornbrot nicht selbstgebacken aber das ähm, so, also die sind sowieso alles Bio Nahrungsmittel und ähm, also wirklich sehr sehr lecker ja, danach ist dann, ähm, ja, wenn man, wenn man, wenn man hier in der Ausbildung ist, dann ist erstmal Zeit für Karmaarbeit. Dadurch, dass ich jetzt Individual-Algast war, brauchte ich keine Karmaarbeit machen und habe es, wie gesagt, wirklich genossen. Ich hatte dann mittags oft Anwendungen. Ich habe mir Abhyanga-Massagen gegönnt, Padabhyanga massagen Fußreflexzonen-Massagen. Ich war mehrmals in der Therapie zur Beratung, zur Akupunktur, zur Akupressur, zum therapeutischen Fliegen. Also ich habe es mir richtig, richtig nett gemacht und dabei einfach auch viele Sachen kennengelernt die ähm, auch ähm, für meine Ausbildung interessant sind. Ja, und mit dem Ayurveda habe ich mich die acht Tage auch nochmal intensiv beschäftigt. Es waren hier auch Vorträge zum Ayurveda, die man dann auch immer frei besuchen konnte. Und ähm, ja, und ich hatte eine Ayurvedische Konsultation bei einem Ayurveda-Arzt aus Indien, der gerade hier im Ashram ist. Also es war super, super interessant. Und ähm, ja, es geht dann weiter. Nachmittags ist dann ab. 16, 15, 16, 30 wieder Yoga. Also das heißt, wenn man zwischendurch Ausbildung hat nach seinem Karma-Yoga, dann geht es um 16, 15, 16, 30 weiter mit dem Yoga. So ungefähr bis 18 Uhr und dann ist Abendessen. Abendessen ist dann bis 19 Uhr. Da gibt es ähm, kein Brot, aber Salat und warme Dinge auf jeden Fall. Und dann ist noch so, ist eigentlich so ein bisschen Freizeit, wenn man nicht abends Schicht hat mit ähm, Karma-Arbeit. Da lädt yoga ja auch immer ein. Also der Shop, der ist ja noch größer und schöner geworden. Und ähm, ich genieße es tatsächlich. Ich liebe sowieso Bücherläden auch. Und da sind ja ganz viele Bücher, aber auch so ganz viel spiritueller Schnickschnack, sag ich mal. Ich genieße es, da einfach rumzustöbern und einfach mal zu gucken, was gibt's alles. Ein Buch aufzuschlagen, zu lesen. Da sind auch Sitzecken, wo man sich dann die, ähm, die wie sagt man, Vorlagenexemplare auch mal einfach ein bisschen mehr lesen kann. Also, das ist immer ganz schön. Und um acht geht's dann weiter mit dem Satsang. Also, das heißt, wieder meditieren und dann mit dem Jaya Ganesha in den Satsang starten, beenden mit einem Arati, sich das Licht wieder überstreifen. Dann ist es 21 Uhr. Wenn man in der Ausbildung ist, hat man dann meistens noch eine Stunde Vortrag bis zehn. 10. Um zehn 10 oder spätestens um elf ist hier sowieso Ruhe angesagt. Und es gibt aber auch manchmal noch abends um Viertel nach neun Angebote, wie eine Klangreise oder ein Konzert. Jetzt war ich auch ähm, bei Alia von den Love Keys. die hatte auch einen Kirtan gegeben, ja, ähm, an einem Tag, ähm, Donnerstag sind immer Janine Devi und André Mares da, die geben immer eine Mantra-Yoga-Stunde. Also es lohnt sich auch auf jeden Fall mal Individualgast zu sein und durch alles durchzufließen, was hier im Angebot ist. Ja, und ich bin jetzt ähm, dann ganz erfüllt und weiß ja, dass ich dann ähm, Ende Oktober wieder hier bin und nächstes Jahr auch fünf Wochen. Mit meiner Ausbildung und freue mich sehr darauf, habe mich da jetzt schon sehr intensiv auch eingelesen und ähm, genau, habe mich da auch nochmal beraten lassen und bin hundertprozentig überzeugt, dass es der richtige Weg ist, den ich gehe. Die Yogatherapie erstmal für die körperliche Form und vielleicht später auch nochmal die psychologische. Ich glaube, das interessiert mich schon sehr. Ich habe vor einigen Jahren auch die ähm, kleine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, ohne die Prüfung zu absolvieren. Und fand das schon so mega spannend mit diesen ganzen Krankheiten, dass ich denke, das könnte später auch noch etwas sein, wo ich wirklich tiefer hinein möchte. Ja, insofern bin ich ganz befriedigt und dankbar. Ich denke, es gibt keine Zufälle. Es sollte alles so sein und alles ist gut. Also ich kann euch nur wärmstens empfehlen... Probiert es mal aus, wenn ihr so ein bisschen euch überlegt, oh, es könnte mir ein bisschen spooky und too much sein. Vielleicht einfach mal so zwei Individualtage oder ein Wochenende einfach buchen als Individualgast von Freitag bis Sonntag und einfach mal hier durchfließen und das für dich aufnehmen. Ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Namaste, deine Tanja. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.